1: Je ne sais plus comment on en est arrivé là. Je crois que j'étais assise, à côté, sur le lit. Ma peau rencontrer la tienne en même temps que je l'écoutais me parler, les yeux dans les yeux. J'essayais de m'empêcher de plonger complètement dans le noir de son regard. Ça réveille en moi des trucs que j'ai peur de ne pas pouvoir contrôler. Et là, tes doigts ont effleuré mon poignet. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait quelque chose. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. À l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons une série consacrée au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on va parler de sexualité, mais aussi de plaisir gustatif ou sportif. Rendez-vous sur votre appli d'écoute préférée et sur la plateforme podcast20 minutesfr pour les podcasts et 20 minutesfr pour les articles et vidéos. Notre premier épisode de la série 20 minutes de plaisir, le pouvoir érotique de la voix, quand le plaisir jaillit au creux de vos oreilles. Un reportage
0: de Jeanne Serrin. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand on achetait un magazine, au dos, on pouvait trouver des dizaines et des dizaines de numéros à appeler. Des téléphones roses qui permettaient en un coup de fil d'écouter un message érotique censé faire grimper notre désir. Mais avant même ces téléphones roses, il existait aussi des cassettes audio, porno. Bref, le porno sans images a toujours existé et plutôt bien fonctionné. Et aujourd'hui, on voit que la pratique renaît avec l'émergence des podcasts. Les podcasts d'audio porn séduisent, on peut citer Vox, Cox... C'était Rlx dans les très populaires et puis tout récemment, vous l'avez entendu au début de ce podcast, c'est Léa du célèbre compte Instagram Merci Beaucoup qui s'est lancée dans la production de son propre podcast d'Audioporn. Ça s'appelle Nouvelles Notifications. Alors pour en savoir plus sur comment ça marche l'Audioporn, quoi de mieux que d'aller d'abord à sa rencontre sur Instagram, elle atteint presque les 200 000 abonnés. Suivre son compte, c'est accéder à des conseils sexaux pour communiquer avec son ou sa partenaire, pour bien choisir son lubrifiant, pour développer son imaginaire et encore plein d'autres conseils. Encouragée par le succès de ses posts, Léa s'est lancée dans ce nouveau challenge, celui de l'audio porn. Une idée qui est née d'abord de conversation au téléphone.
2: On est en train de parler entre copines, je lui raconte ma dernière expérience, je lui dis « Ah oh, t'imagines, ce serait hyper drôle, des messages vocaux, comme ça, du porno !» Et alors on s'est regardé, on a dit bah « ben oui, ce serait hyper drôle, oui, on le fait, allez, on le fait
0: !» L'écriture, c'est bien la grande difficulté. Car prendre uniquement des sextos dans sa voix, ça ne marche pas, il faut jouer. Léa a d'ailleurs travaillé avec des comédiens pour rendre l'expérience la plus crédible possible. Et pour ça, le choix des mots a une importance capitale.
2: Il y a eu un choix de positionnement. Est-ce qu'on utilise des mots dits vulgaires, entre guillemets Chat, bite euh, qu est-ce qu'on utilise ces mots Est-ce que ça sort de l'expérience Mais après, quand on utilisait des mots plus « ok euh, »,« mon pénis »,« ma vulve », bon, on se disait « ok, mais c'est peut-être pas très réaliste, ça peut être très médical aussi ». Donc c'est vrai qu'il y a eu une recherche un peu naturelle. Je saurais pas dire si c'est une langue sur ma langue, une main dans la mienne, mon sexe contre le sien, le tien dans le mien. Je me laisse fondre, fuser. Les <rire> Plus que le choix des mots, ça a été sur la prononciation de certains mots aussi. Parce qu'en en fait, euh, typiquement, on s'est rendu compte que le mot chat, euh, les gens le prononcent ch, ch chat C'est pas très agréable à l'oreille. Et on était là, c'est dommage, parce qu'on est quand même en train de parler d'une partie du corps et de dire quelque chose. Si ça crépite dans l'oreille, on est on a passé une demi-heure à, 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 à se dire comment est-ce qu'on va prononcer ce, ce mot. Et donc, on a trouvé comment ça pouvait vraiment glisser et être attaché à l'autre mot. Donc, euh, y a, y a... c'était vraiment là-dessus le tachat-chat.
0: L'autre préoccupation, c'était de rendre l'audioporn le plus inclusif possible. Car la force du porno audio par rapport au porno classique, c'est qu'il n'y a pas d'image et donc l'identification est meilleure.
2: J'avais envie que n'importe qui... Des hommes, des femmes, euh, des personnes non binaires, euh, queer, etc., puissent avoir un moment qui l'excite dans le dans le podcast. Ouais. Alors pour y arriver, Léa s'est basée sur ce qu'elle a appris avec son compte Instagram. Ça fait cinq ans que j'ai ce compte, donc j'ai pris tous les retours que j'ai depuis cinq ans. Je commence à connaître un peu aussi les préférences des gens, ce qui les excite. Donc euh, parfois je vais faire des, des sondages, on va me dire, bah moi ce qui m'excite, ça va être un regard, un sourire. Bon bah ok, comment est-ce qu'on va dire que la personne le regarde d'une certaine manière et, et que ça nous excite Et plus après le côté, comment est-ce qu'on rajoute de la poésie à tout ça et qu'on fait des belles phrases et qu'on se fait plaisir sur euh, créativement sur l'écriture. Et concernant les retours J'ai l'impression que c'est un peu comme la SMR soit on adore, soit on déteste. C'est soit genre, waouh, c'était la meilleure expérience de ma vie, soit j'ai pas du tout aimé, je suis pas du tout rentrée dedans. J'ai vraiment, c'est très polarisé euh, comme, comme ma vie. Je pense que vraiment c'est une expérience qui est très personnelle. Il n'y a pas d'image, donc c'est moins intrusif, mais on est quand même dans les oreilles en fait. On est très proche et je trouve que ça peut être très intime d'avoir la voix de quelqu'un comme si qui te chuchotait... Euh, les choses à l'oreille, donc il y a quand même un côté où ça peut être très très intime.
0: Alors pour continuer à toucher un plus large public, à tester de nouveaux dispositifs, à raconter de nouvelles histoires, Léa se lancera prochainement dans une saison 2. Léa l'a dit, c'est soit ça passe, soit ça casse avec l'audioporn. Mais on a voulu quand même en savoir plus sur cette puissance érotique de la voix, comprendre ce qu'une voix est capable de transmettre en termes de désir, d'excitation. Alors pour ça, on a appelé un spécialiste, le sexologue Patrick Papazian. Première question avec lui, est-ce qu'il connaît l'audioporn
3: j'ai découvert euh, l'audioporn euh, par mes patientes et patients. Et j'ai trouvé la démarche extrêmement intéressante. Et c'est vrai que ça fait partie maintenant de, de la palette d'outils que je peux euh, conseiller dans certaines situations.
0: Ah, c'est vrai, vous conseillez ça en consultation ouais,
3: Absolument. C'est que Moi, ça me rend vraiment service. Là où euh, le porno classique euh, ne m'apportait pas, ne pas grand-chose, euh, il m'arrive vraiment d'en discuter avec, euh, avec certaines patientes davantage, mais aussi certains patients, dans certaines indications où ça peut venir compléter tout l'arsenal qu'on peut mettre en œuvre pour les aider.
0: Et alors pourquoi justement vous trouvez que c'est intéressant et dans quelles situations on peut se dire que ça peut être une solution
3: Alors le premier motif de consultation en sexo chez les femmes, c'est l'absence de désir ou la baisse de désir. Du coup, lorsqu'on a ce genre de consultation, on essaye de travailler avec elles sur la reconstruction de cette libido, sur l'imagination, les fantasmes, sur l'anticipation de moments agréables sexuellement. Et du coup, là, typiquement, dans la palette de choses que j'ai, on peut avoir tout ce qui va être rêverie érotique, repenser à des moments qui ont été excitants dans la vie sexuelle. Mais euh, l'audioporne trouve toute sa place parce qu'il n'a pas l'injonction du porno. Euh, souvent, euh, quand on va euh, discuter du porno avec les patientes ou les patients, il y a un côté, finalement, on m'oblige à voir des choses qui sont parfois crues, qui euh, souvent pour les femmes ne correspondent pas à leur fantasme à elles, Et l'imagination se retrouve un peu étouffée parce que vous êtes pris par euh, la vue, par l'ouïe, par la situation, par la mise en scène, et du coup, vous n'avez pas votre place. Au fond, vous n'êtes pas invité dans le film. Dans l'audio-porn, le fait que vous soyez simplement guidé par des sons, par des voix fait que vous arrivez avec tout votre bagage, euh, tout ce qui fait que euh, votre sexualité s'est construite, toutes vos représentations, et vous pouvez vraiment euh, devenir le héros euh, de ce qui se passe. Il y a un, presque une dimension militante, en fait, qui me plaît beaucoup dans, dans l'audioporn, parce que c'est un peu la sexualité euh, libérée, mais pas stéréotypée. Et ça, j'aime bien cette idée-là le fait aussi de, de, de redécouvrir ce pouvoir de l'ouïe, euh, ce sens qui est au centre quand même de notre sexualité, qu'on a tendance à oublier. Euh, donc je, je n'y vois euh, que du positif. Euh, après, c'est comme... Tout média, évidemment, le, le but c'est de trouver sa bonne place, le bon usage, de ne pas en faire un usage qui deviendrait un peu dépendant. Mais je crois qu'on n'en est pas encore là avec l'audio porno et j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui le média érotique le plus intéressant.
0: Oui, c'est que ça invite à développer son imaginaire et à pousser son imaginaire au maximum là où le porno impose des images plutôt
3: Exactement, ça donne une marge de liberté qui est beaucoup plus importante, qui permet en effet de développer l'imaginaire. Il y a également un côté, euh, on, va, on va dire le mot, inclusif. Hein. C'est un mot que j'aime beaucoup, mais parce qu'il montre bien que quel que soit... Euh, vos complexes, quelles que soient vos caractéristiques physiques ou même éventuellement vos handicaps, vos problèmes de santé, votre âge, peu importe. Vous êtes au, au cœur de la situation et avec des personnes que vous pouvez imaginer comme vous le souhaitez. Là où dans le porno, vous allez tout de suite avoir un recrutement sur des critères physiques très particuliers... Dans l'audio, le, le, vous n'avez absolument pas ce côté-là, c'est donc beaucoup plus tolérant, je dirais.
0: Alors, aussi, au-delà de, de développer l'imaginaire, la puissance érotique de l'audio porn, elle repose aussi beaucoup sur les voix. Et je voulais savoir euh, votre avis, justement, sur ce qu'une voix euh, a de potentiel érotique. Pourquoi une voix, parfois, ça peut euh, être euh, moteur de désir à ce point-là
3: la voix, c'est vraiment, euh, je pense, euh, l'un des premiers moteurs d'excitation euh, dans, dans la sexualité. Les sons en général, mais les voix en particulier. C'est-à-dire que vraiment, une voix, ça vous fait vibrer. Euh, et c est, c est, Je dirais presque physiquement, c'est le principe même d'un son. C'est une onde qui fait vibrer. Et du coup, c'est vrai que la vue, souvent, en fait, elle arrive presque dans un second temps. Et donc, retrouver ce, cette, ce pouvoir de séduction de la voix, je pense que c'est vraiment se rattacher aux racines mêmes, euh, de la sexualité. Je, je pense aussi à tous les mots doux, euh, susurrés à l'oreille, euh, toute cette euh, ce, ce côté euh, qu'on retrouve dans la drague, dans la chatch, euh, où euh, ces, ces mots érotiques qui vont être dits au creux de l'oreille, euh, le son est très important. Alors C'est vrai qu'on est dans une société où on a un peu perdu la voix puisque le texte et les visuels ont, ont, ont une emprise incroyable. Par exemple, l'usage du téléphone, on va beaucoup utiliser les SMS, WhatsApp, on va se laisser euh, des messages plutôt écrits, mais avoir des échanges téléphoniques en direct, c'est quelque chose qui est devenu plus rare. Et du coup, retrouver ça à travers l'audio je trouve que c'est vraiment fascinant parce que ça permet de se concentrer sur un sens qui est au cœur même de l'érotisme.
0: Je me demandais aussi, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde
3: Je pense que ça fonctionne, on va dire déjà, en priorité chez les femmes plutôt que chez les hommes. On le sait un peu dans la sexualité, sans faire de, de généralité, chacun est unique et, et évidemment on ne peut pas simplement trier en fonction de, du sexe. Mais les femmes, en général, ont une approche de la sexualité qui est un peu moins visuo-spatiale et un peu plus temporelle et contextuelle. Elles préfèrent, en général, se laisser guider dans une rêverie, dont elles vont être évidemment le centre. C'est vraiment la chanson « Madame rêve » de Bachung. Et, et du coup, elles vont être moins dans le visuel, là où, où l'homme va être dans les détails du corps et va vraiment avoir besoin de voir, et d'ailleurs souvent, par exemple, d'avoir un support pornographique pour se faire plaisir tout seul, par exemple. Après, je pense aussi qu'il y a des questions individuelles en fonction de là où vous en êtes dans votre sexualité. Euh, je pense que, par exemple, au, au tout début de votre sexualité, voire même avant d'avoir eu vos premiers euh, rendez-vous sexuels, euh, l'audioporne peut trouver sa place parce que ça peut vous permettre de trouver finalement un peu des idées, des jalons. Et puis, euh, aussi, on peut imaginer à des âges extrêmes euh, maintenant avancés, euh, en troisième, quatrième âge, peut-être que l'audioporne peut être un ressort érotique intéressant pour retrouver des sensations que vous aviez peut-être pour certaines personnes un peu perdues en cours de route. Donc c'est pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a pas mal de catégories qui peuvent s'y retrouver.
0: Et beaucoup de personnes le rapprochent aussi de l'ASMR, de ces petites pratiques de mots doux qu'on susse sur près d'un micro. Alors il y a des personnes à qui ça plaît énormément et d'autres que ça gêne donc euh, je pense aussi que ça dépend euh, des désirs de chacun, de leur sensibilité à la voix.
3: Ça dépend des désirs de chacun, en effet, et puis ça dépend aussi, je pense... Euh de l'investissement que vous avez envie de mettre dans ce moment. J'aurais tendance à comparer le porno à du fast-food. Alors, des fois, c'est vachement bien. Hein. On a tous eu des grosses envies de, de burgers et on est bien content de pouvoir les assouvir. L'audioporn, c'est un tout petit peu plus subtil, je pense. Il euh, faut amener euh, déjà son imagination, il faut amener euh, un peu de soi-même et faire naître les images. Donc, c'est peut-être un peu moins immédiat aussi. Donc, il y a peut-être aussi une période d'apprentissage et j'aurais peut-être tendance à dire aux personnes aussi... Euh, N'abandonnez pas trop vite, parce que les premières fois, vous avez peut-être envie d'en de rire, il y a peut-être un côté un tout petit peu comique de la situation, mais au fond, il voilà, faut peut-être aussi se donner la chance de creuser un peu le sujet, et puis aussi de trouver l'audiopente qui vous convient, parce qu'il y a un tel choix maintenant, j'ai l'impression, euh, que voilà, il faut explorer vos fantasmes et voir ce qui va aller le mieux avec votre vie à vous.
0: Est-ce que ça peut être une pratique qu'on peut réaliser euh, à deux, dans un couple par exemple
3: Oui, je pense vraiment que les couples ont tout à, à, à tirer de ces audiopornes parce que Là aussi, dans mes consultations, souvent les, les couples euh, se plaignent un peu de l'épuisement, euh, du désir, euh, du fait qu'ils ont euh, un peu tout essayé, ou en tout cas essayé ce qu'ils avaient envie d'essayer, et que ça devient routinier. Alors typiquement, euh, je pense que l'audioporn est, est, est bien indiqué euh, pour leur donner des idées, pour euh, l'écouter ensemble, ou alors l'écouter chacun de leur côté et euh, s'en parler euh, ensuite, par exemple plus que le porno, où en général, euh, c'est un peu gênant euh, pour le couple de regarder ça ensemble, pour certains couples, euh, et puis également euh, pour certains, certaines personnes du couple. Par exemple, les femmes sont parfois un tout petit peu plus gênées de regarder du porno en présence de leurs compagnons, là où les compagnons ne vont pas être gênés euh, en présence de leurs femmes, par exemple.
0: Est-ce que vous avez euh, des conseils à donner pour une personne qui souhaiterait amener ça dans son couple, mais qui n'ose pas trop le demander à son ou sa partenaire Comment on peut amener ça
3: J'aurais tendance à dire, euh, peut-être, euh, envoyez un message euh, avec votre voix, déjà, à votre partenaire, euh, envoyez-lui un vocal, en lui disant, avec votre voix la plus suave, euh, que vous aimeriez tenter une expérience avec lui, euh, qu'on euh, a peut-être tendance à oublier le, le pouvoir du son et de la voix euh, dans l'érotisme, et que vous, vous avez découvert quelque chose qui euh, s'appelle l'audioporne, et que euh, vous lui suggérez, par exemple, tel ou tel épisode qui semble peut-être convenir à, à ses fantasmes à lui et qui pourrait l'intéresser
0: oui, et puis pour les personnes les plus imaginatives, on peut aussi faire son propre audioporn et instaurer ça euh, dans sa sexualité, dans son couple, et, et avoir un, un jeu comme ça d'envoi d'audio, c'est quelque chose qu'on peut imaginer aussi
3: Mais, mais oui, parfaitement. Alors, le, le, les sextapes, c'est devenu quelque chose presque de, de sociétal, euh, avec tous les problèmes que ça peut entraîner. On peut imaginer que l'audioporn euh, et, et devienne quelque chose qu'on qu peut faire soi-même. Plutôt que des sextos, on peut peut-être envoyer des... des des sexes vocaux. Vous serez peut-être un peu moins gêné si c'est simplement votre voix parce que finalement, vous en montrez un peu moins malgré tout.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. Retrouvez jour après jour un épisode de 20 minutes de plaisir, une série imaginée par Anneticia Béraud. Pour nous écrire, audio@ 20minutes.fr a très vite pour notre deuxième épisode de 20 minutes de plaisir pour comprendre comment les drogues agissent sur notre cerveau en utilisant et en déséquilibrant les circuits du plaisir et de la récompense. Bonne écoute